0: Шовкелиху – перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт, з вами Марія Очерецяна і ви слухаєте вже 12-й епізод подкасту «Шовкелиху». І я одразу поділюся з вами новиною. Нас можна підтримати на Патреоні і отримати за це приємні бонуси. Наприклад, членство в нашому телеграм-каналі, де сидять наші гості подкасту. А сьогодні в мене в гостях бренд-амбасадор вітіс-груп Гліб Кошелів, і ми будемо говорити про різні види солодких вин, як їх роблять і скільки вони мають коштувати. Вітаю, дякую, що ви прийшли на подкаст.
1: Дякую, що запросили.
0: Будемо говорити про солодкі непівсолодкі вина. а почнемо зразу з того, які непівсолодкі, такі дешеві погані вини, які не треба пити, як вони робляться.
1: Ну, любе вино, яке має якісь смакові якості, воно має свого споживача. Не треба казати, що воно погане. Але, в принципі, якщо подивитися на історію виробництва вин, то солодкі вина були завжди найбажанішими до столу. Їх завжди отримували найвищі версти населення. Королівські столи саме попадали в солодкі вини. Тому що технологія виробництва саме солодких вин, вона досить складна. Вона заключається в тому, що потрібно зібрати урожай виногради, який має... Підвищений вміст саме цукру. Натурального цукру, який накопичується саме в водоградній яєці. Є декілька технологічних моментів та е, саме природніх, теруарних. І від цього залежать саме там, ті смакові якості, які будуть... Е, Вина, але якщо казати про невисоку категорію напівсолодких вин, які досить часто можемо бачити на нижніх полках супермаркетів з жовтими цінниками, ці вини виробляють з винограду, але є такі технології, як вакуум сусла, які дають можливість додати концентрований виноградний сік після вже брудіння і таким чином залишати це остаточний цукор. В принципі, якщо подивитися на смокові якості таких вин, то саме цей цукор, він маскує такі недоліки у вин, які є. В принципі, якщо так подивитися на загальну смокові якості різних вин та взагалі, Чого завгодно, цукор є таким найбільш насиченим чиником, який маскує недоліки саме? Тому, в принципі, найдешевші категорії він це саме не тому що цукор маскує.
0: Я пам'ятаю, що на Фуден Вайн попередньому я була на лекції від лелека Вайнс, і вони казали, типу, що вони не вказують навіть на півсолодках, які це сорти винограду, бо вимоги до них будуть значно нижчими. Тому от шо лишилося та впустили на це вино.
1: Ну, саме закон регламентує виробництво таких вин, і ну, не прописано якісь норми для виробництва цих вин, тому можна користуватися виноматеріалом, який не обов'язково з одного року вражаю, наприклад. Тобто ви можете там, з років, які вже пройшли, так, використовувати виноматеріал. Це нормальна практика. Та не обов'язково вказувати сорти винограду, з якої місцевості це винограду взяти. Тобто всі ці складові, вони впливають на смакові якості, по-перше, ну, а по-друге, саме на ціноутворення.
0: утворення. Uh-huh. А не може бути таке, що прямо от білий цукор кидають у вино, якесь дуже дешеве, а спирт доливають.
1: Ну, спирт доливають у вина. Це така нормальна практика, але а, просто цукор а, не кидають а... Ну, я не можу вам сказати, тому що кожен виробник ну, зазвичай. зазвичай цукор не кидають. Тобто, в принципі, цукор не такий, він і дешевий. Але, в принципі, якщо-то подивитися, і всі кажуть, що ой, виноград, він же такий дорогий. Технічний виноград для процесу виробництва, він недорогий. Він коштує там... Ну, Приблизно на виробництві там, 10 гривень буде кілограм. Виноград не такий він і дорогий і в собівартості, тому, в принципі, з ним легше працювати. І технології виробництва дає можливість користуватися виключно виноградом. Тобто вино, де написано вино в українському законодавстві, це завжди контрольований процес виробництва з виноградної сировини.
0: Ну це йде в копілку до, до стереотипів про порошкове вино. О, там, то, 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 може, то, у вас, мабуть, послухає. були
1: випуски саме про порошкове я можу там про це також, якщо там цікаво.
0: Ми не згадували, що це міф, але мій тата досі вірить. Дуже важко переконати. А
1: у ваших випусках була е, історія створення цього міфу? Звідки воно взагалі пішло? Е, ну дивіться. США – це така країна, яка внесла дуже багато різноманітних в історичному плані досягнень так та увинну тематику також внесла. В принципі, США був завжди дуже великий ринок і зараз є найбільшим ринком споживання вина у світі в грошовому еквіваленті і в літровому, мабуть, також. Тобто вони випивають більше цього вина, їх там майже 400 мільйонів, тобто вони можуть собі дозволити. Ось так, коли у них був акт Волстада, тобто сухий закон, це поставило під загрозу виробництво вина, не тільки міцного алкоголю. Тому, щоб якось викрутитись, виробники вина почали створювати такий ніби хитрий процес. Що вони робили? Вони формували брикет з мізги винограду. Це шкірочка з червоного винограду. І на цій шкірочці завжди залишається дріжджі. Ну, це природній процес, тому і, і спонтанна ферментація починається цю вина. І тому вони писали на такому брикеті, що не в якому разі не доливайте таку та определену кількість води, не додавайте определену кількість цукру та не залишайте цей брикет з цією сумішу у темному місці на, на 7 днів. Бо ви можете потрапити в ситуацію, коли у вас вийде вино. І таким чином вони виходили з такої ситуації. І це історичний факт. Якщо мені питають, а чи є взагалі е, така практика порошкових вин? В Україні нема, але вона є у тих странах, у яких сухий закон. Це у Фінляндії, наприклад, я точно знаю, у них продаються такі брикети. Я спілкувався з людьми, які мені ну, доводили, я не вірив у це, але вони скинули фото та розповіли, у них е, сухий закон. Ну, він не, не, не такий сухий, що там взагалі е, заборонено. Але там е, оборот алкоголю, він контролюється саме державою. Можна купити тільки там, у невеликій кількості державних е, винних ну, алкогольних магазинах, яких не досить багато. Вони не працюють на вихідних, а там, у ресторанах дуже дорогий алкоголь. Тому в них є така практика, серйозна. Але, в принципі, в Україні ми не являємося такою світовою перлинною виробництво вина, але в нас винограду досить багато росте і росте, в принципі, і у, і у західних регіонах, і у південних регіонах, і навіть там близько там, Донецької області, у Маріуполі, там, недалеко до Бердянськ, там Азовський мор, там також... По весь... всій
0: Україні, в принципі, зараз да, розкрою. Так,
1: да. Під Києвом навіть виноградники висаджують, є виробник, який виробляє воно з суговинного матеріалу, який він в Київській області має. Тому, в принципі, це не проблема, і цінність винограду, вона ну, не така висока, щоб займатися такими якимось справами. Тому що, якщо потрібно зробити порошкове вино, треба його, що зробити? Треба його якимось чином висушити, так? Ну, щоб зробити в нього якусь...
0: Ну, це не якісь хімічні Короші. елементи в лабораторії, це все одно виноград.
1: Ну, якщо, а якщо там це, це якісь хімічні елементи з лабораторії, там, типу, як якісь підбарлюють, та цукор та е, такі м- м- нюанси, то українське законодавство забороняється називати вином, ви його з нього не можете виробляти. Українське законодавство, воно, в принципі, Досить суворо контролює всі процеси.
0: Окей, повертаємося до солодких вин. Найближче, таке найбільш відома, напевно, українцям це Кагор. Я чула історію, можливо, таку легенду про те, як Кагор потрапив шозицерської Росії на нашій території. Розкажіть, ви як це сталося? Кагор
1: це не географічна назва, якщо він написаний крилицею. Це ніби тип вина тому що в нього є особлива технологія виробництва. Але, якщо казати про істоки, то є такий регіон, який знаходиться на фідемному заході Франції, так і називається це рейон, і Каор, Каор, саме так пишеться, назва цього регіону. Там в основному йде виробництво вина з сорту винограду Мольбек. Він досить екстрактивний, насичений, і з нього саме і почалася перші вини, які поставлялися до царської Росії, ще там, Російської імперії, ще там, у 16-17 століттях, для того, щоб ну, причищатися для церковних нужд. Але потім, в принципі, ця назва закріпилася, і потім почали використовувати виноматеріал, який виробляли із Італії, закуповували. Потім, коли свої виноградники з'явилися в Криму, то і Крим завоювали після Кримської там, війни і всіх цих справ. Кримський виноград почали використовувати Молдовський, який там входив там, з Одеської області. В принципі, це не було проблемою, тому що Кагор – це а, ніби технологія виробництва, вин, які частіше всього мають такий досить важливий елемент саме церковні причащення на пасу.
0: Його виварюють якось, це його особливість. Так,
1: його виварюють, і це саме насичує його, ну, воно стає більш концентрованим, mm-hmm. так, є карамелізація цукорів, і він такий більш насичений.
0: Ну, от я, коли була на Чизай на екскурсії, то я чула там версію, що спочатку привезло якогор суха, вона з Франції, але воно зіпсувалось по дорозі, і тоді наступного разу до дали природні консерванти з цукор і спирт, і кого ж став таким вже ближче до того, який він є? Це правда чи це така історія народним. для Народним.
1: став народним. Скоріше всього так, тому що солодке, напівсолодке, ну, коли його почали транспортувати, то, в принципі, технологія мутаж — це кріплення. Воно ще не було, не було е, так розповсюджене, будемо так казати. В принципі, вона вже існувала, але не була такою розповсюдженою. І чому ви виробляли сухі? Тому що воно повністю повинно було збродити. Ну, тому що залишково цукру не залишалось, тому що дріжджі з'їдали весь цукор. В принципі, потім технології почали ставати все кращими і кращими, і люди там почали розуміти, як робити воно з точним цукром. Тобто, потрібно було зупинити процес бродіння холодом, або сіру, як, в принципі яку використовують вже там, більше тисячі років. Тому, в принципі, скоріше всього, це правда, але достоменно... Цих фактів, наскільки я знаю, не підтверджено, тому що нема, не залишилася документація, де це описувалось саме, там, сухе чи солодке воно було.
0: Ага, окей, тоді інший вид вона солодкого роблять в Україні, це wine, як його виготовляють.
1: О, ну, в принципі, wine це, мабуть, найтонше та найцікавіше солодке вино, як, на мою думку. В Україні немає можливості виробляти Айсвайн за класичну технологію, яку використовують в Німеччині та Канаді. Класична технологія заключається у тому, що виноград повинен залишитися на лозі. Тобто це найпізніший збір, який взагалі можливий. Залишитися на лозі до кінця грудня, до середини січня. Саме в цей період у Німеччині, наприклад, такі холоди. Температура опускається до мінус восьми градусів. Це саме сприятлива температура для того, щоб замерзло... Вся рідина, ну, вся водичка в ягідці, а сік при цій температурі, концентрований, насичений, солодкий, він не замерзає. Його збирають вночі. Ну, представте собі, Німеччина досить небідна не країна, так? Вночі німці збирають виноград. Ну,
0: мабуть, не німці, можливо. Скоріше
1: всього, німці, тому що їм потрібно тримати людей, ну, тобто це... Досить невелике виробництво частіше всього. Може, і на німці, в принципі, але суть в тому, що вони мають збирати виноград вночі. Тому що вранці сонечко встає, та е, поки буде збиратися врожай, а воно може розтопити трошки рідини. Ну тобто, тому що вона може підняти температуру. Тому цей процес контролюється і це ну, на світанку, скоріше всього, вночі збирається виноград і одразу швидкоплинно його віджимають е, таким чином, щоб е, замерзла в ягіці, залишилася рідина, а саме солодкі всі ці ціни. Най краще на екстрактивніший момент, вони потрапили на ферментацію. Тобто цей сік дуже концентрований та е, кількість винограду, який йде на виробництво айсвайна. Я точно не пам'ятаю, скільки пляшок вина можна зробити е, замість однієї пляшки айсвайна, але, по-моєму, цифра там Близько 20 пляшок можна зробити звичайного вина, а ніж одну пляшку айсвайн. Тому він, в принципі, а, дорогий, тому що технологія досить складна, б, дорогий, тому що збирати вночі, е, чекати, і ц, е, дорогий, тому що дуже-дуже невисокий вихід. І по-четверте, в принципі, якщо у вас немає природних явища якимось таким чином складається, що у вас нема напротязі року мінус 8 градусів, то цей виноград ви не маєте права називати айсвайнем.
0: Це регламентовано. Регламентовано,
1: ну, в Німеччині. І, наприклад, там, 2019 рік був аномальне теплий, там, якщо пам'ятаєте. Тому айсвайна в тому році ви не знайдете. Тому, в принципі, якщо виробляти айсвайн, то ця технологія досить складна. В Україні є інша технологія виробництва, вона трошки інша, вона технологізована, будемо так і називати. В Україні збирають виноград максимально пізнього спору, до зими не доходить. Чому? Тому що в Україні, ну, от, наприклад, от, даний період у нас суха осінь. Це досить гарний виноград, тому що він не може залишатися на лозі, він не буде гнити. З ним не буде ніяких там таких чинників. А якщо почнуть, як у нас повсякчас ідуть такі рісні дощі, негода, то виноград згніє. Тому для виробництва свена потрібна в першу чергу суха тепла осінь.
0: Тому, ймовірно, цього сезону може бути справжній айсвайн?
1: Я думаю, ну, справжній айсвайн, мабуть, може і ні, але м, найбільш пізнього збору 100%. Так от, в Україні збирають виноград пізнього збору, після чого поміщають виноград цей у кріокамери, де він заморожується до мінус 8 градусів, а потім віджимається і так само з нього виробляють воно. В принципі, це... Технічно повторювати процес, крім того, що виноград не, не пройшов всі ці стадії саме на лозі. Це буде відчуватися в смаку, в принципі, скоріше всього. Ну і такий swine в Україні стає все більш популярнішим, тому потрібно обрати виробників, куштувати і, в принципі, цінних на український swine він у рази дешевший ніж німецький, ніж канадський, тому, в принципі, треба починати з нашого. Наш дуже цікавий, дуже смачний.
0: Шабо і чезай здається роблять.
1: Так. Так, так, і вони саме роблять ну досить високоякісний айсвайн. Ну, і, в принципі, якщо там замахнутися на айсвайн німецький та канадський, потрібно починати з українського.
0: Окей. Okay. і наступний вид солодкого вина, який я пробував двічі в житті, мені надзвичайно сподобався. І другий раз був до речі, на вашій дегустації з сиром синів і Це сотерн. Mm-hmm. От як його виготовляють?
1: Сотерн тут також досить цікава технологія виробництва. Сотерн — це мрійон, який знаходиться у Бордо у Франції. Там досить цікава склалася ситуація, саме кліматична. Регіон Сотерн знаходиться між двома притоками річки Гронь. Там суха осінь, але біля річки там туман. Туман окутує виноград. І на винограді починає розвиватися так називаємо ботрітіс. Його називають благородна пліснява. Чому вона благородна? Тому що, в принципі, якщо контролювати цей процес, не запускати, то ця пліснява з винограду забирає вологу та залишає в ньому всі ці екстрактивні, солодкі смакові якості. Тобто, це такий природній процес підсушення винограду на лозі, по-перше, і, по-друге, ще благородна пліснява його збирає, і таким чином можна отримати досить цікаву вина. Ця технологія досить складна. Чому? Тому що благородна пліснява, вона всю грону винограду не одразу окути, тобто вона починає спочатку з нижніх виноградинок і там потрошки, потрошки, потрошки йде уверх. І коли збирають виноград, який поражен благородною плісню, його потрібно збирати у декілька етапів, які доходить до вісьмидесяти підходів до одної виноградної лози, і це так називаємо поягідний збір. Тобто ви збираєте не грону, а збираєте кілька ягідок, а всі інші ви залишаєте, тому що вони не буде мати такі, такі смакої якості. З цього урожаю також отримується досить невелика кількість вина, і це також впливає на собі вартість.
0: Ну, я розумію, тепер чому вона така дорога?
1: Так, так. До речі, в принципі, якщо казати, що Сотерн, мабуть, один з найцікавіших, сладких вин світу, потрібно ще розуміти, що Токай з Угорщини, це регіон перший почав виробляти таким чином вина. І якщо подивитися на карту України, на західний регіон, на Виробників, наприклад, Чизай. Та територія, на якій знаходиться воногранник Чизай, його ще називали маленьким Токаєм. Він знаходиться в 25 км від Тукая. І там інколи створюються такі ж умови, як і у Тукаї. Ці умови залежать від кліматичних умов там, окремого року, але у них також буває деколи такі створюються умови.
0: Далі ти себе якось так от разом взяла пакетом, це Портвейн, Херес, Мадера і так далі. Мені здається, що вони якось схоже виробляються. Це так, чи я помиляюся?
1: Ну, їх об'єднує те, що вони кріплені. І, угу. в принципі, Портвейн, Херес та Мадера – це контрольоване наименування за походженням у європейських країнах. Херес – Іспанія, Портвейн та Мадера – це Португалія. Мадера – це острів, Портвейн – це біля міста Порту виробляється вина, який через порт міста Порто відправлявся та ну експортувався та продавався в принципі. Технологія виробництва в них різна у всіх, і вони бувають сухі. Ну тоді, і й Мадера буває суха, і херес буває сухий. Портвейнеї також там виробляють сухим. Ну їх пов'язує те, що це найпопулярніші укріплені вина в світі.
0: Що ще я могла забути з такого цікавого по сухих винах?
1: По сухих кріплених?
0: Ой, не сухих, а по солодких.
1: Ну, в принципі, найпопулярніші та найсмачніші вина з Італії, солодкі, це вина, які зроблені методом апосімента. Сухі вина також таким методом виробляють дуже цікаво. Це технологічний метод, з яким працює саме людина. Колись збирали виноград. Та поміщали його на горища таким чином, щоб цей виноград провітрювався. Тобто, це були якщо там казати про венето, то там, наприклад, італійське, то там на такі мати бамбукові розкладали виноград. Якщо там казати про, наприклад, не знаю про Ербалюче, так дикалуза, це ну там досить цікаві сладкі вина з п'ємонту. То там технологія така, що там виноград. Підв'язували ніби як гардини з винограду, знаєте, до, до стелі, чому саме на горищах? Тому що на горищі, по перше, там завжди це найтепліше місце в е, домі, і е, частіше всього там є можливість відкривати вікна для того, щоб воно ну щоб провітрювався виноград, щоб він не підгнівав. Ось зараз ця технологія трошки змінилася, але суть в ній заключається в тому, що виноград на там 90-100 днів, ну то, то, майже там до грудня, навіть після збору винограду, він підв'ялюється і ніби з нього там роблять ізюм, підізюмлюється. По-українськи мабуть, підродзиньки.
0: <світнюється>, так ну
1: ось тому волога, яка є в виноградній ягці, вона вивітрюється і залишаються всі ті екстрактивні солодкі речовини, які дають вону таку насичений солодкий смак.
0: Ну тобто, те то саме, що відбувається з холодом, але коли немає холоду, то можна ось так зробити. Так
1: а наприклад, є ще така технологія, коли виноград ну там у Німеччині так роблять, роблять у теплих регіонах Італії. Виноград ну у Німеччині просто залишають чим. Пізніше зібрали виноград, тим більше він буде мати насичений кількість насиченого цукру і може мати більш високу категорію, яка є у Німеччині, класифікацію по цукру, яка в них є. А, наприклад, у Італії роблять, збирають виноград та можуть його розкладати на, прямо на камінні, для того, щоб він під відкритим сонечком почав потрошку там заізюмлюватись. Це також є така технологічний момент. І це впливає якраз на концентрацію цукру, зменшені рідини, тобто ви отримуєте з того самого винограду меншу кількість вина, але вона більш концентрована.
0: Тобто всі хотіли солоденького і собі під погодні умови придумали спосіб, як його отримати.
1: Ну так, тому що, в принципі, якщо подивитися на світ, який жив, ну, люди жили там 200 навіть років тому, там, ну, давайте на 200, там 300-400 візьмемо, такої кількості солодких різних споживчих товарів, як зараз, тоді у людей не було, розумієте? Тобто, ну, зараз не є проблемою купити собі якісь цукерки, купити солодку воду. Тоді, в ті часи, не було неможливості такої, в принципі, цукор був досить дорогим, шоколад був тільки для тобто і саме вино могло м- мати такий характер саме для якихось торжеств, якихось днів народжень. Тобто виставляли таку пляшку ні себе порадувати солоденьким.
0: З Сергієм Крімовим ми теж говорили в подкасті про кримські вина. І він казав, що з втратою Крим ми втратили оці, цей сегмент кріплених солодких вин.
1: Ну, в принципі, на також кріплять вини, і досить непогано в них це виходить, вони і Херес, ну, вино по типу Хересу виробляють. Але так, в принципі, житницю всього виробництва вин Криму, це були якраз такі, ну, сухі також були цікаві, але, насамперед, це були гарні умови для виробництва саме кріплених вин. Тобто, вироблялися вини по типу Хересу, по типу Мадери, по типу Порту, ну, тобто, тобто копіюючи цю технологію, і це, ну, вино мали досить цікавий характер. Але це ситуація там вплинула на, на те, що в нас в принципі е- немає такої можливості зараз куштувати ці смачні масандрівські вина. Але в принципі на території України виробляють кріплені вина, солодкі та сухі. Але якщо подивитися на в принципі на світові тенденції, солодкі вина все п'ються менше, менше, менше і менше з кожним роком. Тому.
0: Це якось пов'язано з трендом на здоровий спосіб життя, можливо?
1: Ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що, ну, по-перше, звісно, нас окутиє дуже велика кількість цукру, який впливає на наш е, життєвий стан. Але, е, в принципі, тренд заключається, мабуть, ще в тому, що люди хочуть більш тоншого, елегантнішого та гармонійного смаку. І вони роблять з усіх країн за останні, там, мабуть, 30-40 років дуже серйозним чином в цьому плані підняли планку. І це дає можливість виробляти ну, суперцікає вина навіть в тих регіонах, які там, 20 років, 10 років тому не були на мапі світу. Так? Там, новий-новий світ, там, в Китаї виробляють дуже цікаву вина навіть. Так, якщо так казати про ту країну, яка ніколи не була там, виробником вина, в принципі. Тобто це дає можливість е- різним е- верстам населення обрати ту категорію вийн, яка їм дає можливість отримувати гарні емоції. Але тенденція така, що сухі вина, вони і навіть в Україні, це тенденція росте з кожним роком. Зараз не наведу статистику, але точно знаю, що ну, не такими не семимильними шагами, але ми крокуємо трошки в таку суху гавань.
0: Ну от про той, що і смак, мені дуже знайомиться, тому що я вдвічі намагалась пити Троянду Крепат, солодке воно закрепатське. Другий раз я вже трошечки там краще до нього поставилися, але в мене все одно таке відчуття, що це вино як ніби кричить на мене з келиха. От я не звикла до такого. А як взагалі її роблять, до речі, яким методом?
1: Треба, в принципі, у технологів е- спитати. Троєнда Карпат – це така зірка е- Закарпаття. Я думаю, що, в принципі, солодкі вина – вони і мають кричати, з келиха так, тому що вони мають мати такий експресивний характер, досить такий є насичений, є цікавий. Але, в принципі, якщо подивитися на молодь, яка зараз е-е, обирає е-е, вина, то, в принципі, кричащі етикетки в супермаркетах, зараз подивитись, якщо зайдете, то, то саме такі, ну досить чудернацькі, цікаві етикетки, вони там роблять такий маркетинг, але все одно більшість вин саме сухих.
0: А якщо взяти калих солодкого вина, це має бути просто калих солодкого вина в кінці вечері, чи з чимось ще можна його поєднати?
1: Ну, в принципі, солодке вино, воно класифікується як діджестив. Чому? Тому що цукор він блокує так, в виробітку ферментів, тобто ви вже не хочете ніби їсти. І солодкі вина можна поєднувати з солодкими різними десертами, і в залежності від насиченості та е, якихось цікавих смакових якостей того чи іншого вона, потрібно брати той чи інший гастрономічний супровід, той, той чи інший десерт. Наприклад, є досить тонкі, напівсолодкі, солодкі вина, там з Ельзасу, наприклад. Вони досить цікаві, але вони не екстрактивно солодкі. Тому для під них, наприклад, не потрібно обирати там супер... Солодкий десерт, типу десерту Павлова, так? чи якийсь там крем чи щось, щось таке. Але якийсь десерт, який має помірний насиченість цукру, буде досить цікаво. Чи, наприклад, якщо візьмете Портвейн, так, то його супроводжують, частіше всього його можна супроводжувати з різними шоколадними десертами. А, наприклад, у Британії в принципі супроводжують цікавим чином саме, ніби на противовіз солодкому Порту, сир з голубою пліснєво Стілтон і е, ніби такі пікати та солонуватий смак сиру на контрасті досить гарно смакує саме з портвейном. Тому дуже досить рекомендую спробувати. Ну і, в принципі, солодкі вина, вони досить гарно поєднуються з солоними, е, пікантними сирами з голубою пліснявою.
0: Ну, от я з Сотерном пробувала О, це і мені дуже, дуже, дуже сподобалось. А,
1: тобто, що це не контрастів. Такий сир з голубовою пісню він завжди має такий досить насичений вершов, вершковий вкус та пікантний після смак з хорошо солонуватими відтінками. І е, Сотерна, в принципі, взагалі солодкі винені, обов'язково можна троєнду Закарпаття. Повірте, mm-hmm. буде інший ну, інше. Варто смаку спробувати. Да, це буде досить <laughs> бюджетний напоєм. варіант.
0: А, до речі, напівсолодке Гіверц з Альзасу в мене стоїть, мені якраз порадили його під дностраву, яку я часом готую, це курка в сейвово медовому соусі, і е, я просто, я купила, коли мені подарували сертифікат вайнтаймер Тайм на і я просто чекаю якогось грому серед ясного неба, щоб от, так, це час спробувати вже.
1: Ну, взагалі-то, Гіверц це ароматний сорт в нараду, і він гарно накопичує цукор, тому з нього досить часто роблять вина з остаточним, ну, остаточним цукром. І саме ну, в Ельзасі там цікаві погодні умови, які дають можливість виробляти такі яскраві вина. І саме ельзаські вина досить гарно поєднуються з бенезіатською кухнею. Mm. Тобто, тому що там є кисло-солодкі соуси, так, кіріякі, ну, різні такі можливості насичувати страву якоюсь солодкою складовою. І ця солодка складова вона буде досить гарно поєднуватись. Ну, і, в принципі, Гір Стримінер з Різасу має досить насичений там, смак, і біле м'ясо під нього буде ідеально. Тому, в принципі, це досить гарно поєднання, коли спробуєте, я думаю, що маєте мати досить велике задоволення.
0: Буде якесь велике свято, я себе похвалю за це і відкрию нарешті пляшку. Клас, тоді я пропоную перейти до дегустації не солодкого вино.
1: Так, у нас сьогодні не солодке вино, я не досить гарно підготувався.
0: А то, що ми дегустаємо сьогодні?
1: Отже, я з собою взяв е, Merlot Резерв 2016 року від виноробного господарства князя Трубецького. Це найстаріше виноробне господарство України, яке е, там, е, яке є шато, так, е, і е, вони виробляють винок більше 100, років, то в принципі у них дуже багато е, цікавих відзнак, вони пережили і радянський період. І, е, в принципі, мерло це, мабуть, найтаки найцікавіший сорт винограду для великої кількості споживачів. Якщо подивитися саме, там, є таке у сумільєнтах, моє серце замерло. Е, мерло завжди йде разом з кабернес в Бордо, це бордожський сорт винограду. Але якщо е, мати вино е, саме з моносипажного, тобто з одного сорту е, мерло, то ви маєте досить м'які таніни, гарну е, кислотність мерло досить гарно поєднується з витримкою в дубі, яка у цього вона пройшла на протязі там місяців, і це дає йому такий досить гарний потенціал для життя. То я коли
0: на якихось фестивалях попрошу виноробів, там ну людей на стендах налити мене якесь червоне, яке не супер та ні не буде. То мені зазвичай мерло рекомендують.
1: Так. Ну і, в принципі, мерло в українському кліматі досить гарно може вироблятися. Чому? Тому що, наприклад, з Каберне Савиньйоном і особливо з Каберне це найвідомішими бордовськими сортами винограду — є деякі погодні умови, які можуть давати можливість не повністю визрівати винограду. Чому? Тому що мерло — це сорт, він визріває раніше ну тобто спочатку закінчує збирати мерло, потім починає збирати каберне Савіньон. Це така практика світова, тому що він раніше созріває. А каберне совіньон трошки пізніше, каберне фран взагалі там останній. І якраз у такий період, якщо немає, ну, наприклад, у виноробів є досить багато таких нюансів, які можуть вплинути якраз-таки на його врожай. Тобто, наприклад, винороб розуміє, що якщо він залишить ще 2-3 дні на лозі, виноград дійде до своєї фенольної зрілості. Тобто це максимальна концентрація цукру, максимальна концентрація всіх цих речовин, які дають можливість отримувати найсмачніше вино. Но. Але він розуміє, що погодні умови можуть цього не дати. Наприклад, він розуміє, що ймовірність дощу може складати 50%. Він дивиться на прогноз погоди, і думає, так, якщо піде дощ, то я можу втратити частину врожаю, він може почати гнити, тобто він збирає на 3 дні, 4 дні раніше і виноград не набирає тієї кількості сахаристості, тієї кислотності, яка дає можливість отримати най вищене, кращено. І це таким чином впливає також на виноробів, наприклад, Бордо, тому, в принципі, для них є така, тось розповсюджена така тенденція, як гарний-негарний гарний рік, ну, тобто, ті погодні умови, які впливають саме на вегетативний період визрівання винограду, ну, і на багато-багато інших, аж до збору винограду. Давайте спробуємо. Дивіться, це Мелод від 2016 року. Я спеціально взяв саме немолоде вино, а трошки витримане. Воно ну, витримане деякий час у почті, а леворожа в ньому вже 5 років. Mm-hmm. Тобто воно вже таке досить зріле. Якщо ви там подивитесь на його колір, він досить цікавий. Ви бачите, що він вже не такий яскравий. В нього вже з'явилися такі легкі, такі ніби цегляний тон. Це признак того, що воно вже не молоде. Якщо ви там пробуєте оцінити його аромат, воно вже має такий третинну ароматику. Тобто, тут Є такі злегка бальзамічні якісь моменти. Вишня така, ніби смокет вишня. Вишня, знаєте, це такі от... Ну, от
0: я чую ягоди, але вони ніби за чимось ще.
1: Так. Ну, тобто є якийсь такий, ну, не не чорнослив, а такий смокет вишня. Вона така... Є такий десерт. Ну, отку шоколади, вони зараз трошки постоять. Вони почнуть відкриватися такі. Ось. Воно досить... Патограни, це воно вже на піку, чи може навіть трошки пройшло свій пік. Але в принципі у світі зараз така тенденція, що ми не маємо великої кількості саме можливості вживати саме таких витриманих вин. Чому? Тому що їх розкуповують, і випивають. Наприклад, там одне з найпопулярніших італійських вин там Сосікає, то його вже вип'ють там. Там 17, 18, там, там 16 вінтаж. Так? Ну, тобто, хоча у цих вин потенціал там, 20, 30, там 10, 20, 15. Але це
0: дуже економічно невигідно виходить е,
1: ну, В принципі економічно вигідно чекати, просто люди не сприймають такому... Ну, деякі витримують ці вини і вони досить гарним чином витримуються. Але... Частіше всього ці вини випиваються сьогодні і зараз, mm-hmm. не дивлячись на те, що в них там ціна за більше 200 євро за пляшку. Mm-hmm. Ось. Тому я вирішив принести саме таке щось цікавеньке, щоб не просто вино, яке розлили там вчора, саме там з такими цікавими смаковими якостями. Роблячи ковток, розумієте, що підв'ялені, підсушені ягоди не після смаку, дуже гарно-збалансована кислотність, та є такий солодкий танін, ніби ну, вони м'які. Вони не сприймаються, ніби такий, такий дуже насичений смак.
0: Це воно не кричить,
1: не кричить. Ось і, і тому, в принципі, мерло це воно, яке можна обрати для людей, які не є там вайнловерами, які не куштують воно кожен день, тому що, наприклад, насичені там в яких там 13,5 і вище алкоголю, і вони витримані в бочці, вони такі досить насичені. Вони не завжди гарно сприймаються споживачем, який не часто п'є вино. Тому що для нього це дуже концентрований, дуже насичений смак. З плином часу рецептори людини, яка стає вайнловером, яка часто п'є вино, в нього, в, в, в людини ці рецептори адаптуються і починають саме розбиратися в цих елегантних, ніжних, там, смакових якостях. А, але, в принципі, недосвідчений вайнловер, для нього таке досить насичене вино може деяким чином впливати... Досить, як агресивне, ага. кричуще воно. Тому... Я
0: поки цей шлях пройшла з білими, така кислотність класна, давайте більше. А з червоними я ще от ступерюсь поки що.
1: Ну, в принципі, це мерло е, дає можливість якраз таки там, цей шлях нащупати ага. так, і, і, і тримати його. Тому я рекомендую в принципі, всім людям, які потрошки починають свій процес становлення вайнловером, ага. так... Е, Починати свій шлях саме з марло, тому що і розповсюджений цікавий сорт, і вини в нього досить м'які, та вони цікаві будуть як і спеціалісту, так і людині, яка просто вживає для свого гарного настрою.
0: А якщо я куплю, наприклад, марло 20-го року і просто лишу на 4 роки пляшку, то воно зміниться всередині, пляшка?
1: 100% зміниться, для того, щоб розуміти, яке воно. Буде витримуватися гарно чи ні, треба розуміти його технологічний процес та розуміти, що виробник заклав у це вино, Ну, тобто, які, там, які гени у цього вина, так? Тому що якщо там це простий виноматеріал, ну простий винаград, з якого роблять вино, яке потрібно випити рік-два, воно за 3-4 роки гарнішим не стане. Скоріше всього, воно піде на спад та воно не буде вас радувати. Але якщо воно витримулось в бочці, там є контрольований процес виробництва на винограднику. Тобто таке воно може прожити досить довгий період часу. І воно буде ставати все краще. Тому що це воно, якщо там ви оберете зараз Резерв там 2020 року візьмете, то там буде слива, вишня, там буде багато ягід. Це буде може, навіть бути ягідний компот. Можна так виразитись. Такі ароматичну кислотність буде більш такою насиченою, та може мати мати такі більш такий м, насичений характер, воно буде більш кричущим. Mm-hmm. А з плином часу, якраз таки, витримка в пляж дає йому такі, знаєте, ну як сказати, виномудрість дає. Mm-hmm. І, ну і воно стає більш м'яке, воно таке, з, ньом, з ним е, можна отримувати задоволення просто не обов'язково великій компанії, а, наприклад, mm-hmm. е, сидячи перед якимось дуже цікавим, там, е, змістовним кіно.
0: Ага, про кіно ми, до речі, будемо в обліці говорити, ми будемо підбирати вина. А яку страву можна було б підібрати до цього вина?
1: В принципі, я би рекомендував страву із м'яса, Можливо, якщо полюбляєте качку, то це грудка качки, так, вона досить цікава, її, до речі, можна у різних соусах зробити також, ну, там, досить цікаво може вийти. Та, ну, якщо м'ясо, то це вирізка, з, з вирізкою буде, мабуть, найцікавіше, тому що вирізка досить ніжне м'ясо, і це вино досить ніжне, воно не супер насичене. Тобто його можна і під стейк рекомендувати, але стейк може бути більш такий...
0: Ну от мені здається, що вона якось Подавить. заглушить.
1: Да, тобто, страва буде йти на першому плані, воно не буде так поєднутися. Тому що, коли вибирають вино та їжу, потрібно розуміти, яка насиченість вина та яка насиченість тієї чи іншої страви, які після смаку цієї страви, які після смаку вина. І саме ці складові мають мати поєднання.
0: А який сир сюди можна було б взяти?
1: Сир має бути тако, також досить насичений. Мені перше, що прийшло в голову, це Пекорін Роману. Хоча це, в принципі, не французька історія, але воно будуть поєднуватись. Можна манчего, якийсь, якийсь там іспанський сир. Можна ну, якісь середньої середню витримки сир. Можна також всього сюди гра на падано. Тобто, таку, щоб він мав таку досить насичену структуру. Там. Якщо любите гауду, то ця гауда повинна бути витримана не, не менш, ніж півроку. А якщо визьмете там, наприклад, ну, такий невитриманий сир, він буде м'який, досить легкий. А це воно буде на першому плані, сир досить чудово поєднується з їжею взагалі. Тобто він може бути не як гастрономічне супроводження, а як така можливість перебити апетит. Але якщо кажемо там, про кращі гастрономічне поєднання, то ми повинні розуміти, наскільки концентрований смак сиру та наскільки концентрований смак вина. Вони мають бути в балансі.
0: Ну, от мене дала, я дуже люблю такі насичені витримані сири, але насичені витримані червоні вина, я ще не дуже до тих дійшла. Ну, доведеться.
1: А сіліт путі душі, все попереду.
0: Клас, я пропоную перейти туди до Бліця. Я буду називати фільми, які вийшли там останніми роками, і попрошу підібрати якесь підходяще вино.
1: Добре, не можу сказати, що я такий кіноман, але, в принципі, останні прем'єри в останніх років не дивився, але полюбляю досить цікаві фільми.
0: Окей, дівна.
1: Недавно був на Дюні і читав всі книжки, в принципі, цієї саги. Не знаю, в книжці одна постановка йде, у фільмі досить інша, яскрава. Не знаю, це і цікавий фільм з точки зору своєї якоїсь сюжетної лінії, та він цікавий з тих самопитань, які підіймаються в цьому фільмі. Не знаю, якесь... Цікавий піно-нуар, я би вибрав витриманий в бочці, такий, щоб він трошки вже полежав у пляшці, щоб він вже мав якісь такі третичні ну, вкуси якості, але щоб він не був такий перенасичний, щоб це воно було досить тонке та елегантне.
0: Клас. Я не дивилася, що Дюна, коли щось дуже популярне, то воно завжди повз мене приходить, але мені ж захотілося піно-нуар подивитися. Окей, Джокер.
1: Ну, «Джокер», я б його підзінфандель. Перший, одразу ж, Фандель, якийсь витриманий, американський, такий, щоб там було багато, багато джему, багато прянощів, такий, щоб він такий зривав тобі мозок, щоб ти такий: вау.
0: Одного разу в Голлівуді.
1: Дивився. Е- такий, сюжетна лінія, я коли прочитав, там, Цю історію, яка там сталася у сюжетну лінію, такий досить такий драматичний характер вона має. Мабуть, рислінг витриманий. Такий цікавий, щоб він, ну, такий, він був з таким гармонійним смаком.
0: І французький вісник. Я не знаю, чи ви вже дивились, я дуже хочу піти.
1: Ще не дивився.
0: Тоді, хто піде на цей фільм перший, може написати свою версію, яка б вона сюди підійшла. Я дуже дякую за цю розмову, було дуже цікаво.
1: Дякую вам за те, що запросили.
0: Я дякую всім, хто слухає цей подкаст. Поширюйте нас. Також нас тепер можна підтримати на патреоні. І почуємося з вами за два тижні. Шовкалиху. Перший україномовний подкаст про вино.